0: Geschichten aus den Männern, Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 111 geht es unter anderem um matt Stalker für Mega Drive, das erste 8K 60 FPS Spiel für die PS5, die Rückkehr von Hayden Christensen als Darth Vader und noch einiges mehr und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um das Spiel Mighty Goose, die Marvel-Serie What If, was wäre wenn? Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Kurzes Update. Einmal ist das Intro ein bisschen kürzer geworden, ihr habt es vielleicht schon bemerkt. Das wurde ja schon mal gekürzt, jetzt haben wir es nochmal gekürzt. Und äh, viel kürzer ge geht's nicht, dann müsste es ganz anders werden. Auf jeden Fall ähm, ist das jetzt etwas kürzer. Und dann habe ich noch eine weitere Domain für den Podcast gesichert, nämlich männerquatsch.de. Mit ä, das heißt, egal ob ihr jetzt männerquatsch.de mit ae oder ä eingebt, im Browser eurer Wahl, ihr landet bei uns. Ich dachte mir, das sei vielleicht eine gute Idee. Ich habe so meine Momente. Und dann ist die Sonderfolge Videospielerinnerungen Teil 3, Gameboy und Master System, jetzt für alle verfügbar. Und da wünsche ich viel Spaß bei der Sonderfolge. Und wir freuen uns natürlich über Feedback zur Sendung im Discord. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Auf die Gefahr hin, etwas einfallslos zu gelten, ist es wieder eine Mio Mio. Äh, diesmal äh, Guarana Pomegranata. Das ist ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Granatapfelgeschmacke, Guarana und Mateblätterauszug. Auszug. Und das Ganze hat auch Zucker und zwar 5,4 auf 100. Das ist in Ordnung. Hat so eine schöne rote Farbe und ich kenne es noch nicht. Und deswegen habe ich es mal mitgenommen und probiere das jetzt mal. Ah. Mhm. Kein typischer Mate-Geschmack. Interessant. Ja, Disclaimer. Es handelt sich nicht um bezahlte Werbung. Selber gekauft. Hier Lediglich die persönliche Meinung wird hier kundgetan. Und wir schauen jetzt mal, wie sich das Ganze so... Über die Sendung entwickelt. Ja, kommen wir zu Retro. Matt Stalker Full Metal Force für Mega Drive. Das ist ein 2D-Action-Plattformer, in dem ihr mit einem Roboter diverse Level von Gegnern befreit. 1994 kam das Ganze für den japanischen Heimcomputer X68000 auf den Markt und es gab einen Mega Drive-Port, der aber damals nicht veröffentlicht wurde. Der X68000 besaß eine Menge guter 2D-Spiele, viele Arcade-Ports, 1 zu 1 teilweise. Das Ding war halt sehr leistungsstark, ähnlich wie das Neo Geo, eine super leistungsstarke 2D-Hardware. Und mittlerweile genießt das X68000 und auch das Spiel Mad Stalker einen äh, guten Ruf, einen gewissen Kultstatus und eine gewisse äh, Begehrlichkeit hat es ausgelöst. Und so wurde im Jahr 2020 die Mega Drive-Version dann doch noch veröffentlicht, und zwar von der Firma Columbus Circle in Asien, also eine, eine asiatische äh, Mega Drive-Version. Die ist zwar immer noch erhältlich, kostet aber, je nachdem wo man bestellt und so weiter, zwischen 70 und 120 Euro. Und der Preistrend, der zeigt hier analog zum Interesse nach oben. Strictly Limited Games löst nun das Problem. Die bieten nämlich aktuell einen limitierten Re-Release an. Megadolf Standard Edition kostet hier 49,99 und eine Collectors Edition 79,99. Aktuell sind auch noch genügend Stück vorhanden. Es scheint es noch nicht rumgesprochen zu haben. Das wird sich aber sicherlich auch noch ändern. Danach kann man natürlich dann über die üblichen Verdächtigen wie PlayAsia und so weiter direkt bestellen und zahlt dann aber deutlich mehr. Eigentlich dachte ich zuerst, was für ein Blödsinn, eine Limited auf den Markt zu bringen von etwas, was ja eigentlich unlimitiert verkauft wird. Aber da die Verfügbarkeit des Titels, besonders hier in Europa, halt auch nicht immer gegeben ist, nicht die allerbeste ist, ist das Angebot von Strictly Limited Games äh, dann doch gar nicht so schlecht am Ende des Tages. Ich persönlich habe mir das Spiel vor einigen Monaten aus Japan bestellt und bin inklusive Shipping, Gebührensteuern und so weiter dann auch auf meiner 90 bis 100 Euro gekommen, ich habe es jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber in der Pre-Show von Folge 90 hatte ich das schon mal erzählt und da waren die Erinnerungen noch frischer, da im Zweifel nochmal reinhören. Ja, jetzt muss ich es doch bald echt mal anspielen und äh, hier auch wieder die Frage in die Mana-Quatch-Society, habt ihr das Spiel, kennt ihr das Spiel, kennt ihr das X68000? Teilt eure Meinung also hier gerne mit der Mana-Quatch-Society im Episoden-Quatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Dann Paprium. Über das Homebrew-Beat'em-Up von Watermelon Games sprachen wir bereits in Folge 11, 37, 47 und zuletzt in Folge 90. Und das Projekt ist nicht unumstritten, um es mal vorsichtig auszudrücken, was ich ja auch in den genannten Folgen schon erzählt habe. Daher hier mal das Ganze nochmal kurz zusammengefasst. Das Spiel war sehr lange in der Entwicklung, und die Kommunikation der Entwickler wurde immer schlechter und schlechter, bis hin zur völligen Funkstille. Es ging dann sogar so weit, dass als das Spiel dann Ende 2020 endlich, fast schon überraschend, erschien, dass da wirklich kaum einer der bis dahin verärgerten Kunden überhaupt noch damit gerechnet hat, dass es kommt. Ich sag mal so, hier wurde viel verbrannte Erde produziert. Zuletzt hatte ich ja sogar auch vor der Vorkassebestellung gewarnt, als das Ding noch nicht raus war, ich selber hatte ja 2017 vorbestellt und auch bezahlt und mittlerweile das Ding auch bekommen. Aber es war wirklich ein, ein Thrill-Ride. Es war hatte Höhen und Tiefen, das Ganze. Das Spiel selber allerdings ist sehr gut geworden und hielt auch sehr viel von dem, was es versprach. Ein gutes Game geworden letztendlich. Ende gut, alles gut vielleicht. ja. Warum erzähle ich euch das Ganze heute eigentlich nochmal? Aktuell läuft eine neue Kickstarter-Kampagne, in der die Next-Gen-Version von Paprium für Steam, PS4, PS5 and so much more, was immer das heißt, finanziert werden sollen. Ja, hier werden auch Kaufoptionen auf die vergriffenen und mittlerweile recht teuren Mega Drive Versionen sowie eine neue Mini Game Gear Version und weitere Versionen, fantasie Versionen hier einfügen, in Aussicht gestellt, angeteasert und ja, ist das jetzt was Gutes? Man weiß es nicht, also ich hätte schon Bock auf eine Next Gen Version davon, Wäre halt komfortabel, das Ganze dann auch nochmal da spielen zu können. Auch eine Game Gear-Version fände ich nicht verkehrt. Aber grundsätzlich sollte man den Leuten, die bei der Mega Drive-Version so hart beim Umgang mit den Kunden versagt haben, nochmal im Voraus Geld geben. Das muss wohl jeder selber für sich entscheiden. Also ihr könnt auf jeden Fall nicht sagen, ich hätte euch nicht gewarnt, ich persönlich denke, ich werde warten, also ich werde denen nicht nochmal Geld geben, das war mir doch ein bisschen zu wild, was die da abgezogen haben. Es war ja nicht nur, dass man warten musste, es war ja wirklich kontrovers. Der letztlich verbliebene Programmierer, der dann irgendwie übrig geblieben ist, der der, der, der Fancy oder wie er heißt, der hat ja sogar dann äh, dem Spiel noch irgendwie ein, Heft, äh, ein Begleitschreiben beigelegt, in dem er alle Hater dann auch nochmal äh, zurückhatet und also das ist wirklich, ja nicht so optimal gelaufen und von Professionalität ist da gar keine Spur gewesen. Und jetzt will er halt wieder Geld haben für Versionen, die es noch nicht gibt, für vielleicht am Ende nur eine emulierte Version auf Next Gen, man weiß es nicht, oder vielleicht irgendwelche Sachen, die irgendwann kommen. Also ich habe ja mein, meine Mega Drive Version, da liegt auch allerhand Extras dabei. Damit bin ich zufrieden. Bin zufrieden, dass ich sie letztendlich bekommen habe. Jetzt nochmal investieren, für mich nicht. Grundsätzlich natürlich eine schwere Entscheidung, wenn man da jetzt noch nicht vorbelastet ist, sage ich jetzt mal. Ich möchte nicht in eure Haut stecken, <lacht> aber erzählt uns gerne, wie ihr euch entschieden habt im discord episodenquatsch kanal Ich werde einfach zugreifen, wenn es irgendwann dann in einem digitalen Shop meiner Wahl dann verfügbar ist, auf der Konsole, die dann gerade in dem Jahr angesagt ist. Denn vor 2022, 2023, 2024 rechne ich mal nicht damit, dass da irgendwas kommt. Digitales Gut ist ja dann auch im Zweifel nicht so schnell ausverkauft. Und so lange kann man die Mega Drive-Version spielen. Ich denke, das ist die sichere Option bei der Nummer. Gut, kommen wir zu etwas Werbung. Kennt ihr schon Audible? Dort gibt es spannende Hörbücher, lustige Hörspiele, informative Podcasts und vieles mehr. Und mit mehr als 200.000 Hörbüchern und Hörspielen im Programm ist Audible der größte Anbieter weltweit. Bestseller, Thriller, Romane und Klassiker bei Audible findet jeder ein passendes Genre. Als Kunde lädst du dir dein Hörbuch direkt in die Audible-App herunter und kannst sie überall und jederzeit genießen und dann in die Geschichten eintauchen. Es gibt aktuell eine Aktion. Da kannst du als Amazon Prime-Mitglied sogar 60 statt nur 30 Tage kostenlos testen. Ansonsten sind es halt 30 Tage, ist ja auch, auch cool. Und als Neukunde erhältst du da im Probemonat ein bzw. als Prime-Mitglied zwei Hörbücher Nachwahl gratis. Das Audible-Abo kannst du jederzeit kündigen und nach der Kündigung behältst du natürlich alle Gratis-Hörbücher sowie alle anderen erworbenen Titel. Ich hatte das, äh, wie in Folge 18 erzählt, damals äh, auch gemacht, das äh, probe und mich für das Hörbuch Simarellion von J.R.R. Tolkien, von dem Herr-der-Ringe-Autor, entschieden. Und das Buch ist fast 15 Stunden lang und übrigens auch sehr zu empfehlen als Hörbuch. Und das nimmt man natürlich gerne als Geschenk mit. Ne? 15-Stunden-Hörbuch für Ume, Sehr, sehr hochwertig. Kann man schon, kann man schon machen. Es gibt auch sehr viele 2-für-1-Hörbücher, habe ich gesehen in der Liste. Und damit hätte man dann sogar bis zu vier Stück gratis als Prime-Kunde. Das ist auch ganz cool. Und wenn du jetzt auch Lust auf Audible-Hörbücher bekommen hast, dann nutze gerne unseren Affiliate-Link auf der Webseite. In der Navigation oben gibt es einen Link oder es gibt auch einen Banner ganz unten auf der Startseite, um ein kostenloses Probeabo abzuschließen. Und damit tust du dir was Gutes und unterstützt gleichzeitig noch den Podcast. Und selbst wenn du das Abo sofort wieder kündigst und du nur die bis zu vier kostenlosen Hörbücher einsackst, ist es eine klassische Win-Win-Situation. Du hast was davon, wir haben was davon. Würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere die Aktion wahrnimmt und sage vielen Dank und weiter geht's mit der Sendung. Gut, kommen wir zu Nintendo. In Folge 102 sprachen wir über das Rundenstrategiespiel Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp für die Switch. Das sollte eigentlich am 3. Dezember 2021 erscheinen. Aber wie Nintendo of America nun in einem Tweet bekannt gab, müssen wir wohl noch bis zum Frühjahr 2022 darauf warten. Als Grund nennt Nintendo, dass noch etwas mehr Zeit fürs Feintuning benötigt würde. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung, diese Sammlung wird die beiden Game Boy Advance-Spiele der Wars-Reihe als 3D-Remake beinhalten und als Fans der Serie ist das natürlich hochinteressant. Verschiebung ist schade, aber für mich jetzt kein Weltuntergang an Spielen mangelt es ja dieser Tage wirklich nicht und dann wird es halt im Frühjahr gekauft. Aber selbst Nintendo, gut sie machen es nicht in-house, aber selbst Nintendo muss ab und zu mal schieben. Ja, wer kann sich noch an David Crane's A Boy and His Blob Trouble on Blobolonia aus dem Jahr 1989 fürs NES, später auf den Gameboy erinnern? Ich konnte als Kind nur wenig mit dem hochgelobten Puzzle-Plattformer anfangen. Am 9. November 20, 2009 erschien ja in Europa dann noch ein Nintendo Wii-Ableger, Nachfolger, wenn man so will, namens einfach, der hieß einfach nur A Boy and His Blob mit süßer neuer 2D-Grafik. Entwickelt von Way Forward, bekannt für Shantae, Mighty Switch Force und vieles mehr. Ich wollte es mir eigentlich immer mal holen. War jetzt damals nicht sofort bereit, das zu kaufen, weil ne, das Spielprinzip doch ähm, nicht so ganz meins war. Sehr langsam halt. Wollte dem Ganzen aber eigentlich nochmal eine Chance geben. Hab dann irgendwie den Zeitpunkt verpasst und jetzt ist es für die Wii leider mittlerweile recht teuer geworden, die physische PAL-Version. 2016 gab es dann nochmal Ableger das Ganze, also im Prinzip diese neue Version dann nochmal für PC, PS3, PS4, Xbox One und Mobile. PS Vita glaube ich auch, aber ich glaube nur in den USA. Aber auf jeden Fall dann nochmal breit erschienen, digital. Aber eben nur digital, soweit ich weiß. Und sollte dann schon physisch sein für mich. Ja, diesen Herbst soll das Ganze dann nochmal auf die Switch umgesetzt werden. Die Pressemitteilung von Sigurd Interactive bleibt da zwar rechte vage, Was man da genau erwarten darf, ob es eine physische geben wird, ich vermute nicht. Allerdings gibt es offenbar 40 neue Herausforderungen, die dazugekommen sind. Sollte es eine physische geben, werde ich diesmal höchstwahrscheinlich zuschlagen. Wenn nicht, dann schauen wir mal. Vielleicht wird es dann doch eine US-Wii-Version. Die sind dann, glaube ich, noch irgendwie kleiner 30 Euro. Das kann man dann nochmal machen. Ich habe ja jetzt meine US-Wii auch endlich. Ja, wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr das Spiel? Kennt ihr die alte Version, die neue Version? Teilt eure Meinung da auch gerne im Discord, im Episoden -Quatsch Kanal. Ja, was ist wohl das erste 8K 60fps Spiel für die PS5? Überraschenderweise ist es The Tourist von der deutschen Firma Shinen Multimedia, der 1999 gegründete Entwickler mit Demoszene-Wurzeln ist seit jeher bekannt für technische Spielereien und äh, kleine Wunder, wenn man so will. Ich erinnere mich an Iridion 2 auf dem GBA, was eine technische Glanzleistung war, aber auch der Future Racer Fast Racing Neo auf der Wii U sah fantastisch aus. Und auch viele weitere ihrer Spiele waren eigentlich immer davon geprägt, dass sie technisch sehr, sehr viel mit Tricks aus der jeweiligen Hardware, meistens Nintendo-Hardware, herausgeholt haben. Und The Tourist das ist ein Abenteuer-Puzzlespiel. Das ist dann jetzt das erste PS5-Spiel, das in einer nativen internen Auflösung von 7680x4320 läuft. Und das Ganze, obwohl die PS5 diese hohe Auflösung aktuell noch gar nicht ausgeben kann. Da werden nämlich lediglich 4K ausgegeben wie Eurogamer und Digital Foundry in einem Video darlegten, werden dabei keinerlei Tricks wie Temporal Super Sampling, Checkboarding, DL, SS-like Upscaling und Ähnliches verwendet. Das Ergebnis kann sich äh, durchaus sehen lassen. Die hohe interne Auflösung sorgt nämlich selbst bei niedrigeren ausgegebenem Bild für cleane, softe Ecken mit weniger Kantenbildung, und so weiter, also das Ganze kommt dem Bild schon zugute. Und sobald Sony dann irgendwann mal die 8K-Bildausgabe dann auch freigibt, wird dann The Tourist durch einen winzig kleinen Patch dann auch in der Lage sein, das Ganze nach außen hin dann auszugeben. Zum Vergleich, die Xbox Series X-Version des Spiels läuft intern mit 6K-Resolution. Ja, aber machen wir uns nichts vor, wie Mike immer zu sagen pflegt, oder machen wir uns keine, geben wir uns keine Illusion hin, 8K-Games werden auf der aktuellen Konsolengeneration die Ausnahme bleiben. Selbst 4K-60-Spiele sind ja nicht immer da. Also, Wenn es 4K-60 gibt, dann ist oft da auch nochmal die Wahl zwischen Performance und Grafikmode wählbar, wie jetzt auch demnächst bei dem neuen Forza Horizon, dass man da also stabile 4K-60 überhaupt erstmal hinbekommt. Von daher ist jetzt dieser ganze Tech-Talk hier dann auch mal im Kannst du sehen. Trotzdem finde ich es lustig, dass das erste 8K-60-Game, auf der PS5 von einer ehemaligen Demoszene Group aus Deutschland stammt. Das doch, ist doch nett. Haben die Amiga Roots mal wieder gesiegt. Ja, dann kommen wir jetzt in den Filmbereich. Hayden Christensen kehrt als Darth Vader zurück. In der Star Wars Prequel Trilogie Episode 1 bis 3 verkörperte Jake Lloyd und Hayden Christensen den Charakter Anakin Skywalker. In Episode 3, Achtung Spoiler, wird dann bekanntlich zu Darth Vader. Aktuell sind ja Einige Live-Action-Star Wars-Serien in Vorbereitung, sprachen wir ja ausführlich in Folge 92 S, das war die Q-Folge, die Unterstützerfolge drüber. An Serien kommt da unter anderem das Rogue-One-Prequel Andor, das äh, Buch von Boba Fett, die Obi-Wan-Kenobi-Serie und so weiter. Und passenderweise wird dann auch in der Obi-Wan-Serie nicht nur Ian McGregor, sondern eben auch Hayden Christensen wieder mit dabei sein. Ne? Obi-Wan und Darth Vader. Sehr cool. Und in welcher anderen Serie aus dem Universum würde eine Rolle noch mehr Sinn machen als in Ahsoka? Dass Hayden äh, Christensen hier ebenfalls mit an Bord ist, berichtet The Hollywood Reporter auf, äh, mit Berufung auf mehrere Quellen. Die Hauptfigur der Serie ist Ahsoka natürlich, Ahsoka Tano. Sie spielt von Rosaria Dawson, die ehemalige Schülerin von Anakin. Und es wurde ja auch, äh, sie wurde ja bereits in The Mandalorian gesichtet und äh, besichtigt. Die Serie Ahsoka spielt genau wie Mandalorian fünf Jahre nach den Ereignissen von Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter. Dummerweise ist äh, das auch äh, der Zeitpunkt, wo Darth Vader dann schon tot ist oder nicht mehr in seinem Körper ist oder wie man das nennt bei solchen Machtwesen. Daher ist anzunehmen, dass Darth Vader oder Anakin hier eher in Rückblicken Verwendung findet und oder als Machtgeist. Das äh, wird sich dann zeigen. Das Gute ist, Star-Wars-Veteran Dave Filioni wird wieder als Autor tätig sein und John Ferrero äh, produziert das Ganze wieder. Alles erfahrene Star-Wars-Köppe. Und da die Produktion der Serie Ahsoka Anfang 2022 startet, wird das Ganze dann vermutlich Ende 2022 dann bei Disney Plus laufen. Ich mag ja die Star Wars Live-Action-Serien, finde das also alles sehr, sehr cool, weil Serien sich dann noch mal ein bisschen mehr Zeit auch im Storytelling nehmen. Also dann ist man nicht so gehetzt wie bei einem Film. Das Universum ist klasse. Finde auch absolut cool, dass halt diese ganzen alten Originaldarsteller jetzt dann auch passend mitgealtert sind und dann eben diese diese Serie dann zeitlich nach den Filmen, nach den alten Filmen spielen kann und so weiter und das es einfach dieses Universum noch unglaublich bereichert und von daher freue ich mich da sehr drauf. Gut, dann bleibt noch die Frage offen, wie schmeckt denn nun diese Mio Mio Guarana? Ich nehme nochmal einen Schluck. Sehr fruchtig. Also man schmeckt die Mate kaum. Hätte man mir jetzt gesagt, oder nicht draufgeschrieben Mate, hätte ich gesagt, da ist keine Mate drin. Ist halt ähm, natürlich wieder schön viel Koffein drin, ne, 20 Milligramm auf 100 Milliliter, von daher passt. Ist lecker, ist fruchtig, hm, halt so ein bisschen, ne? hier diese ähm, Granatapfel ist da so ein bisschen dominant, nett. Also ist fruchtig, ein bisschen so dieses fruchtklebrige, was ich nicht ganz so gerne mag eigentlich. Aber ja, ja, kann man machen. Würde ich mir nochmal kaufen, denke ich. So, vielleicht in so einem Mischkasten oder so. Würde jetzt nicht explizit danach fragen. Die normale Mio-Mio-Matte ist auch super. Ähm, bin ja eher so der Standardtrinker irgendwie. Aber schönes Ding. Kann man machen. Doch. Gut, dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Ja, da sind wir wieder bei den Picks diese Woche. Und wieder mit dabei ist der gute Manuel. Hallo Manuel, herzlich willkommen.
2: Hallo Björn, schön, dass ich wieder hier bin.
1: Ja, ich freue mich und ich würde vorschlagen, du legst dieses Mal los. Ja, alles klar. <lacht> Als erster klar. los. Gut.
2: Ich habe ja schon auf Instagram gespoilert. Bin mal gespannt, ob es einem vorher aufgefallen ist. <lacht> ne? Ich möchte euch heute ein bisschen was hier von House of Ashes erzählen. Das ist mm -hmm. nämlich jetzt offiziell erschienen in dieser Woche. Die ich jetzt aber schon tatsächlich schon früher bekommen, weil mm -hmm. ich das Spiel selber bei Banai Namco bestellt habe. Und ja, die haben anscheinend, die nehmen es dann selber anscheinend nicht so genau und haben es schon ein bisschen früher losgeschickt. Ich habe dann die Pazu edition gekauft, das ist mhm. eine kleine Sonderedition. Und das war tatsächlich mein erster Aufreger in dem Pick, weil das für mich keine Collectors Edition ist. Man hat quasi das Spiel lose mitgeschickt bekommen. Und die sogenannte Collectors Fang. Edition war dann extra nochmal in einem braunen Karton verpackt und es hm. gab keinen Platzhalter für das Spiel.
1: Fangen doch mal etwas kleiner an, sag doch erstmal, für welches System ist das? Was ist das für ein ja. Spiel? Ja, <lacht> für die, die es vielleicht nicht <lacht> kennen.
2: Genau, also ich habe es mir für die Playstation 5 erstmal gekauft, hm. ne? gibt es aber auch natürlich auch für den PC und für die Xbox One und Series. Hm. Ja, House of Ashes, was ist House of Ashes? House of Ashes ist von den Machern, die ursprünglich Ante Dawn gemacht haben. Sony selber hat es damals als Horror-Survival benannt, mhm. sehe ich ganz anders. Horror-Survival hat ganz andere Kriterien. <lacht> ne? Aber im Grunde genommen spielt man eine interaktive Geschichte, mhm. in deren Geschehnisse man eingreifen kann. Ne? Wir mhm. kennen ja so zum Beispiel von Detroit Become Human. Mhm. Also es ist eine interaktive Horrorgeschichte, in die man eingreifen kann. Mhm. Das Besondere hier bei House of Ashes ist, dass es der dritte Teil ist von der sogenannten The Dark Pictures Anthology. Mhm. Die hat Super Massive Games, so heißt der Entwickler, gepublished mhm. ist übrigens von Bandai Namco, haben die halt vor drei Jahren ins Leben gerufen. Ist quasi eine kleine Horrorreihe, wo jeder Teil eine in sich abgeschlossene Geschichte hat, aber es gibt halt immer so kleine Überschneidungen mhm. zum nächsten Teil, die dann irgendwo ja, miteinander halt ein bisschen verbunden sind tatsächlich miteinander. Und ähm, die haben halt vor, jedes Jahr ein Spiel davon rauszubringen. Meistens immer um Halloween herum, mhm. hat doch fast immer geklappt. Das erste Spiel war Man of Medan. Das war dann halt Zweiter Weltkrieg, ein Geisterschiff, mhm. da ist irgendwas mit den Soldaten passiert. Und ja, in den 90ern sind dann ein paar Jugendliche, haben dieses Schiff auf einmal gefunden und dann entwickelte sich mhm. die mhm. Geschichte. Ne? Teil 2 war dann Little Hope. Das ist halt ein Ort, wo dann halt Hexenverbrennungen mal im 16. Jahrhundert stattgefunden haben und da halt auch erstmal so klischeehaft, ne, Jugendliche sind an dem Ort angekommen und schaffen es auf einmal nicht mehr rauszukommen und finden dann nach und nach heraus, was halt passiert ist. Ja, Aber es ist House
1: schon so AAA, ähm, ne? Also es ist schon grafisch... Ich würde sagen, ja, Double A. Okay. Also es ist ich auf jeden das... Fall kein Indie-Game oder so.
2: Nee, es ist, äh, ja. nee, genau, es ist kein Indie-Game, weil ich sag mal so, das Studio hatte halt damals Ante gemacht, mhm. das war ja schon als Triple A titel anzusehen, ja. ne? Die Qualität dieser Spiele liegt ein bisschen darunter, liegt einfach an der Kürze mhm. und weil die halt immer noch so, finde ich persönlich, technische Mängel haben. Ne? Oftmals haben die mhm. Kameraperspektiven mhm. immer Probleme. Man hat immer eine feststehende Kamera oder häufig und lässt sich schwierig dann immer noch mhm. ein bisschen den Charakter herumdrehen. Ist, ist alles ein bisschen schwierig. Mhm. Dann, wie man das halt so kennt, die Geschichten. Natürlich kann man zwar in die Geschichte eingreifen, aber manches ist dann irgendwann immer fragwürdig. Ne? Mhm. Aber das Besondere halt hierbei ist halt einfach, man kann es im couch spielen. Setzt dich mit deiner Frau zusammen, so mache ich das. Mhm. setzt sich auf die Couch und jeder sucht sich abwechselnd einen Charakter aus. Es sind immer fünf Charaktere, die man spielen kann. Und dann heißt es dann, äh, Manuel, bitte nimm den Controller in die Hand. Und dann geht es los. Und dann entwickelt sich die Geschichte und dann heißt es dann, Marina, nimm du jetzt den Controller mhm. in die Hand. Und dann darf sie weiterspielen. Also. Und halt... Bei allen drei Spielen ist es halt so, dass die Charaktere auf irgendeine Art auch sterben können. Also mhm. es können am Ende halt alle überleben oder halt auch keiner überleben. Das mhm. haben wir halt in der Hand. Und das macht es halt so spannend, weil jeder muss auch mit seinen Entscheidungen auch, halt auch leben, die er halt auch am Ende ist. Ja,
1: es ist spannend, nach. dass man das so im Koop ja? dann spielen kann, so nacheinander und so. Das genau. cool, klingt gut. Mhm. Und
2: das liebe ich halt an mhm. den Spielen. Und da dürfen wir jetzt halt den dritten Teil genießen. Und House of Ashes, das muss ich jetzt hier besonders hervorheben, finde ich, perfektioniert das jetzt alles ein bisschen. Mhm. Also das Ganze läuft auf der Unreal Engine. Und jetzt auf der PlayStation 5, finde ich, läuft das Spiel das erste Mal rund. Ich habe keine wirklichen Bugs erleben mhm. können. Die Charaktere sind nicht hängen geblieben. Und ich bin damals bei Little Hope richtig sauer aufgestoßen. Ich konnte das Spiel nicht durchspielen, weil zweimal mir der Speicherstand zerschossen wurde mhm. durch einen Bug. Das Einmal richtig. auf der PlayStation 4, mhm. da haben wir erst eine Stunde gespielt. Mhm. Und dann ist es nochmal passiert, dann hatten wir keine Lust mehr gehabt. Dann ja. ist die Playstation 5 erschienen, dann haben wir es nochmal installiert und da sind schon Patches erschienen. Und das ist uns eine Stunde vor Ende, ist wieder der Spielstand zerstört oh worden. Und das habe ich das habe ich in all den Jahren noch nie erlebt, dass ich ein Spiel nicht geschafft habe, durchzuspielen. Ja? Und deswegen war ich jetzt eigentlich so, oh, willst du das jetzt eigentlich nochmal unterstützen, mhm. direkt an Tag 1. Aber hey, die Spiele kosten 29,99. Mhm. Das ist kein Geld. Ja, das ist fair. Ja. Und äh, House of Ashes kann ich beruhigen, ist uns bisher kein einziges Mal abgestürzt. Es ja, sieht, finde ich, fantastisch aus mhm. von der Grafik her. Alles läuft rund. Die Synchronisation es also ist komplett auch auf Deutsch synchronisiert. Mhm. Ist immer so mittelmäßig, aber ich finde es trotzdem immer noch gut. Das ist mhm. immer noch Meckern auf hohem Niveau. Und hier haben wir halt eine Geschichte, die 2003 startet. Und zwar wird man halt Soldaten im Irak. Und da entwickelt sich die Geschichte
1: dann okay. erst.
2: Und das finde ich einfach ein ganz spannendes Szenario, weil mhm. man eben nicht dieses typische hat, erstmal irgendwelche Teenager landen irgendwo ja, oder so. ja, Das ja. hat man schon tausendmal mhm. erlebt. Ne? Sondern jetzt hast du halt hier eine kleine Horrorgeschichte im Irak. Ne? Ja, der Krieg findet halt gerade statt und die Amis haben eigentlich fast gewonnen mhm. und dann treffen sich dann halt zwei Fraktionen und plötzlich bebt die Erde und alle stürzen nach unten. Mhm. So. Und viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten, weil das soll man halt selber rausfinden. Ja,
1: cool. Ja. Okay, und was war das jetzt mit der Collectors Edition, was du eben meintest? Also die, ja. die Disc lag einfach neben irgendwelchen Goodies anstatt irgendwie in einer schönen Box? Genau, also
2: in der Collectors Edition war eine kleine Figur dabei. Zwei, ja, ich sag mal Art Cards waren mhm. das jetzt halt, ein Stickerbogen und ein Pin. Und das Ganze war halt in, einem, in einer Sonderverpackung drin, in einem braunen Karton. Der war halt versiegelt. Mhm. Und die normale Standardversion lag einfach lose mit dabei. Mhm. Und es gab in der sogenannten Sonderedition keinen Platzhalter. Und ich bin der Meinung, mhm. das ist dann keine Collector's Edition. Das ist Merchandising, mhm. was du extra kaufen kannst, meines Erachtens. Und ich habe diese Frage einfach mal, um zu gucken, mhm. bin ich jetzt der Einzige, der dieser Meinung ist? Ja. Bevor ich jetzt was sage, wie würdest du das sehen?
1: Grundsätzlich ja, also sehe ich ähnlich, wenn das nur irgendwelches Merchandise ist, was beigelegt ist. Ich habe auch damals irritiert bei ich weiß Fallout 4 Steelbook Edition irgendwo gekauft, da war auch das ja. Standardcover und die Steelbook lag sozusagen lose mit dabei. Das und gibt's es häufig. Ne, dann habe ich auch schon so ein bisschen ja. verwirrt, so mhm. wie nutze ich das jetzt? Ne? Ich mhm. habe es dann in die Steelbook gepackt mhm. und das andere Ding irgendwo eingelagert, aber ähm, das fand ich schon doof ne? und das ist ja jetzt mhm. sozusagen noch ein Schritt weiter. Mhm. Ähm, ja, ist schon irgendwie blöd, du ne? kannst es nicht ordentlich in, alles zusammen ins Regal stellen. Ist auf jeden Fall nicht schön gelöst, also ja, es ist eine Collector's Edition in meinen Augen, aber es ist nicht schön gelöst. Hm. So. Schlechter Stil. Ich habe
2: die, Fra hab die Frage auf Instagram gestellt hm. und 98% haben zugestimmt. Es ist keine Collector's Edition. Hm. Also ich finde, das ist schon sehr aussagekräftig. Kann man, kann man so
1: sehen, ja, kann man vertreten. Also es genau. waren
2: tatsächlich zwei Leute, die gesagt haben, nö, ist es schon. Mhm. Ja, und der ganze Rest hat gesagt, uh, uh, sehen wir eigentlich genauso. Ja. Und ich kann auch andere Beispiele nennen. Ich kenne das halt bei, bei Ubisoft ist das ganz oft so. Da liegen die Spiele mittlerweile, wenn du die im Store kaufst, mhm. bei Ubisoft selber, diese Sonderedition, liegen die Spiele tatsächlich immer mit einer, mit ähm, so einer Pappschachtel, die oben drauf gelegt wird. Mhm. Die hat dann eine Aussparung für ein Spiel. Liegt es nur noch dabei. Square Enix macht das mittlerweile mhm. fast nur noch so. Das regt mich auch auf. Immer deren Sonderedition im Store, äh, ich sag jetzt mal Final Fantasy VII mhm. Remake, Cloud Motorrad, kostet 300 Euro ja. und du hattest nur das Motorrad und die sogenannte Luxe-Version, die wir alle so kaufen konnten, lag einfach so mit dazu
1: gestellt. Ich habe auch eine Theorie, woran das liegt, weil... Das wird daran liegen, ja. dass jeder Laden, jeder Saturn, jeder Mediamarkt, jeder Amazon seinen eigenen Pre-Order-Bonus mhm. und seine eigenen Collectors-Variationen mhm. bekommt. Mhm. Das war mal eine Zeit lang ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Du bist da ähm, mhm. in dem Gebiet ein bisschen äh, aktiver. Und mhm. da müssen wir es halt einfach irgendwie Tetris-mäßig halt verpacken können und, und ausliefern können und bestellen dann ja. X davon und X davon ja. und kombinieren ja. das dann sozusagen ja. mit den einzelnen Goodies. Okay. Ich nehme an, dass es daran liegt. Also eine logistische Geschichte.
2: Alle Editionen, die ich dir genannt habe, kannst du in keinem Amazon Store mhm. kaufen und in keinem Saturn oder Mediamarkt Das waren alles exklusive Fun. Sachen von den Publishern selber mhm. wohlgemerkt. Mhm. Ja, das war jetzt nichts, was irgendwo bei Amazon ist. Dann weiß und ich. ich sag nicht. mal so, ich liebe zum Beispiel die Resident Evil 7 Collectors mhm. Edition, weil die kein Spiel dabei hatte. Mhm. Es steht auch außen auch nicht mhm. dran, für welches System ist ah, es ist, ja, aber ja, sie hat ist immer einen gut. Platzhalter ja. in der Box. Das heißt, ja. du selber kannst, kannst das Spiel dabei legen. Ja. Need for Speed Heat hat es genauso gelöst. Eine Edition für alle, die war auch dadurch viel, viel günstiger gewesen, ja. weil du das Spiel separat bekommen hast und hast es in die Verpackung gelegt. Finde ich gut, das ist und guter hier Stil. Geht's nicht.
1: Ja. Ja. Ja, guter Stil, schlechter Stil, auf, das halt. ist der Unterschied.
2: Ja, ja. ja andere haben jetzt Ach, gesagt ja. mal auf Instagram, ja, vielleicht war es ja auch nur als Digital-Release gedacht. Ne?
1: Ja, kann das sein. Die Diskussion
2: haben wir gerade auch mit, äh, mit ist, äh, Horizon, äh... ne? Forbidden West hm. ist ja genau das gleiche Problem, ne? dass ja das Spiel physisch nicht mehr beidigt, hm. das Edition. Also es wird uns öfters begegnen, das Thema.
1: Ja, auch nicht schön. Ach ja, ja. gut. Ja, aber... Gut.
2: aber mein Fazit am Ende hier, ähm, ich kann jeden empfehlen, der ein Fable für Horror hat mhm. und mit seinem besten Kumpel mit seiner Frau, Freundin auf der Couch mhm. sitzen möchte, man kann es auch wirklich auch zu fünf mhm. spielen, ne? weil mhm. man halt fünf Charaktere hat, mhm. dann macht man halt fünf verschiedene Spieler und jeder kriegt einen Charakter. Ne? Irgendwann mhm. wird halt vielleicht einer ausscheiden und das ist der Nervenkitzel mhm. daran und der Nervenkitzel ja. besteht darin, das Spiel nochmal zu spielen. Mhm. Dadurch, dass die Spiellänge auch nur so bei sechs bis acht Stunden ungefähr liegt, das ist mhm. eine Mutmaßung, weil die anderen lagen mhm. alles mhm. ungefähr dabei, ne? Ähm, ist der Wiederspielwert ein Ticken höher, das nochmal durchzuspielen, weil du dann eben andere Sachen ausprobieren möchtest hm. halt. Ne? Ja, und das, finde ich, ist einfach schön, dass wir ein tolles couch -Corp erlebnis haben, Heimkino-Feeling zu Halloween und deswegen freue ich mich jedes Jahr, dass ein neuer hm. Teil rauskommt um Halloween herum und das für 29,99, also was willst du mehr?
1: Verkauft. <lacht> Verkauft! Sehr gut, ja, schön, vielen Dank. Ein Gerne. wunderbarer Pick wieder mal von dir und wieder wieder mal in Richtung Collectors Edition und so weiter. Ich finde das sehr cool, weil ich bin davon ja ab, aus Platzgründen. Früher habe ich das immer gekauft. Heute wird die Standardversion gekauft. Gut. Mache ich
2: eigentlich auch, aber <lacht> wie du siehst, ab und sich zu immer noch was rein. Genau, ja, ja. Ich will es
1: auch nicht ausschließen. Also so Fire Emblem oder sowas wird auch noch weiterhin gekauft, klar. So seine Lieblingsserien halt. Ne? Mhm. Gut, ja, ich habe auch einen Pick mitgebracht. Und zwar. Ein Amiga Fanmagazin. Das ah. Amiga Germany Fanzine. Ich habe es hier vorliegen. Schön kleines Format. A5. Duftet das auch so schön. Ja, warte. Nee, riecht neutral. <lacht> <lacht> ja. Und weil ich die Möglichkeit hatte, mit einem der Macher ein kurzes Interview zu führen. Und weil er das alles viel besser vorstellen kann als ich spiele ich das Interview jetzt hier an der Stelle ein okay, ich bin <lacht> und, gespannt. und dann melden wir uns gleich wieder. Ja und wie gerade schon angekündigt, das ist hier der liebe Martin aka Pitrock. Hallo. Hallo. Schön, dass du die Zeit dir genommen hast, um hier ein paar Fragen, ein paar löchernde Fragen zu beantworten. Für viele, euch doch immer. <lacht> viele wissen es ja vielleicht, du bist ja Mitbegründer einer großen Amiga-Community auf Facebook, der Amiga germany Seite. Mhm. Und äh, seit dem 18.10.2021 habt ihr ein Amiga-Fanzine auf den Markt gebracht. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
0: Tja, das habe ich mich auch erst gefragt. <lacht> ähm, ja, äh, als wir diese Gruppe gegründet haben, als ich diese Gruppe gegründet mhm. hatte, das war ja, ähm, das kam eher so raus, weil ich wieder mal an ein paar Amigas kam und mhm. äh, da ist das alte Feuer wieder hochgekommen und er habe gedacht, ach komm, schauen wir mal, was es für Facebook-Gruppen gibt. <lacht> und irgendwie gab es da nicht wirklich was, was mhm. mir zugesagt hat. Also habe ich einfach mal diese Facebook-Gruppe gegründet. Und mhm. innerhalb kürzester Zeit war das dann schnell mal die größte deutsche Amiga-Fangruppe, mhm. die es überhaupt gab. Also war dann schon beeindruckend, Kann die Nachfrage machen. danach. Und äh, wir haben ja noch zwei Admins, der der Andy und mhm. Michael. Äh, mhm. Und ähm, ja, irgendwann kam da Andi daher und hat gesagt, du, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach mal ja, wir so, so eine Zeitschrift machen? Das wäre doch mal was. Also also keine richtige Zeitschrift, also ein Fernsehen. Mhm. Ja, klar, fand ich cool. Wir haben sowieso immer kleine Spieleberichte in unsere Gruppe reingeschrieben. Mhm. Die waren zwar immer eher so sporadisch geschrieben, mhm. aber ähm, die Idee war cool und haben wir dann sogar umgesetzt. Und in ein paar Wochen geheimer Arbeit mm. haben wir dann wirklich die erste Ausgabe zusammengebastelt. Respekt. Ähm, Andy hat sich äh, richtig im, mit den Designen durchgelegt. Also ich mm. muss sagen, da hat er sich wirklich wirklich verkünstelt. Das ist <lacht> äh, sein Verdienst. Ja, äh.
1: sieht schön aus. Und, ich ähm, ja auch hier vorliegen.
0: Äh, ja. Ist, glaube ich, für die erste Ausgabe und für so, naja, in Anführungsstriche Amateure, wie wir es sind, ist sie, glaube ich, einigermaßen vorzeigbar.
1: Ja, und was soll dann jetzt immer da so drinstehen? Also ich habe jetzt hier vorne das Cover, da steht drauf Demo Szene, Dune 1 und the A500 Mini. Du kannst vielleicht kannst dazu ein bisschen was sagen, was da so also, inhaltlich Grund rein soll.
0: Grundidee ist jetzt nicht unbedingt das äh, ganze aktuelle Amiga, also Amiga ist ja immer noch irgendwie aktuell, mhm. es gibt dauernd neue Hardware, mhm. neue Versionen von irgendwelchen äh, Betriebssystemen oder sonst so irgendwas, das ist jetzt bei uns weniger ist mhm. der Schwerpunkt, bei uns ist eher der Schwerpunkt auf Erinnerungen äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, so diese Zeit wieder ein bisschen aufleben zu lassen und die verschiedenen Spiele, die wir durchnehmen, sollen mehr daran erinnern, wie cool doch diese Zeit war mhm. und diesen, was hinter diesen Spielen halt steckte. Und hm. der eine oder andere kommt vielleicht wieder auf die Idee, die alten Spiele mal wieder auszukramen und zu spielen. Ja. Eher so hm. wieder erinnern an die alten Zeiten. Das ist so Erinnerung der ist ein Stichwort. Erinnerung ist das
1: Stichwort. Erinnert so ein bisschen an unsere kleine Podcast-Serie, die Videospiele Genau, ja. Das kann
0: sein, dass das auch so ein bisschen was <lacht> Die Idee ist so ein
1: bisschen abgeleitet. Genau, ja, ja, das kann gut ja. sein. Also ja, das eine oder andere ja. Der Firepower-Erinnerungsbericht äh, hier auf Seite 18. Genau, der Gericht. 18, der, der Bericht der kommt mir bekannt echt. vor, genau. Da hast du auch. Genau, ist
0: etwas abgeändert und optimierter und noch mal etwas genauer recherchiert. Äh, als ja.
1: Hörerbeitrag hier schon um, mal gelaufen. Ja, dir. und
0: was, was auch so das Coole ist, wir haben jetzt für die nächste Ausgabe. haben wir große Unterstützung zum Beispiel von äh, Frank Matzke und äh, Peter Tierolf zum Beispiel. Oh ja, das sind die schön. Entwickler von Apidia. Jeder, ja. der ein Amiga hat, ja, sollte wissen, Peter was das ist. Konnte ich ja ähm, auch schon ein
1: Interview führen. Auf, auf und das Amiga ist natürlich
0: äh, schon eine coole Sache, wenn man die, ähm, die Entwickler oder die Leute, ja. die damals dabei waren, ähm, wirklich mal zu Wort kommen lässt ja. und äh, dass sie so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, was wie das damals so war. Und äh, wir versuchen das auch in weiteren Ausgaben immer mal wieder oder eigentlich in jeder Ausgabe irgendwelche mehr oder weniger bekannten Leute mal zu Wort kommen mhm. zu lassen. Wir haben da, glaube ich, ganz gute Kontakte. Ja, super. Ähm, Kriegen wir hin, die eine oder andere Größe da mal zu Wort kommen zu lassen. Und das ja, äh, ist auch wieder natürlich klar wieder, Erinnerung an die Zeit von damals, yeah. wie es mal war.
1: Was kostet der Spaß?
0: <lacht> das ist jetzt, die erste Ausgabe kostet jetzt 2,50. Das mm -hmm. ist jetzt nicht so viel, würde ich mal sagen. Ja. Kommt nee, nochmal 1,50 ja. Porto dazu. Ist jetzt so der Einführungspreis. <lacht> die Ausgabe ist in DIN 5 Ja, Hat ist jetzt ein schönes so Format. Hat so kleines viele Format. Seiten jetzt am Anfang. Mm -hmm. Ja, genau. Und die nächste Ausgabe wird ein paar Seiten mehr haben. Ich ich weiß wir jetzt haben nicht, jetzt hier
1: 34, 35 Seiten, haben wir jetzt in der aktuellen.
0: Genau, und ich glaube, die nächste wird, glaube ich, 45 haben. Also oh ja, für mich das ist nicht ganz festlegen, auch ein, aber hat ein bisschen schöne. mehr Seiten. Format bleibt gleich. Preis wird ein bisschen steigen auf, glaube ich, 92 oder 2,99 mhm. oder sowas, aber das wird es dann auch erstmal sein.
1: Ja, das ist alles aber absolut fair. Geht
0: in erster Linie natürlich darum, das Ganze irgendwie zu finanzieren. Kostet genau. natürlich was, das Ganze. Und
1: ja, ja, ist ein Farbdruck, ne? hochwertig auch.
0: Und ja, wir versuchen auch, ähm, einen relativ hohen äh, Druckqualitätsstandard zu erfüllen. Also die Zeitung fühlt sich, glaube ich, ganz gut an. Es ist jetzt keine äh, 80-Cent-Fernsehzeitung-Qualität, äh, wie man das so kennt.
1: <lacht> du sagtest gerade, nächste Ausgabe. Ähm, äh, wann kommt die und wie oft wird das Heft dann erscheinen?
0: Wir wollen, also haben wir es eigentlich vor, dass wir einmal im Quartal ein Heft rausbringen. Mhm. Die nächste wäre dann, äh, ich glaube, im Januar wäre mhm. dann die nächste.
1: Cool. Und wo kann also ich das jetzt kaufen?
0: Vier Ausgaben im Jahr ist so das Ziel. Äh, kaufen kann man es nur online
1: mhm.
0: bei amiga Germany-fancy.de. Da mhm. haben wir eine extra Seite für und da kann man es online bestellen. Das ist auch so momentan die einzige Möglichkeit. Soll auch so bleiben.
1: Also wwwamiga germany fanzine mit z -I -N -E .de geschrieben. Genau, genau. Und es ist natürlich bestellen.
0: auch in Anführungsstrichen nur ein Fanzine, also. Mhm von Fans, für Fans und äh, man findet diese Zeitschrift, also es ist eigentlich keine Zeitschrift, streng gesehen schon, aber mm. wir werden das jetzt nicht in, in den Handel bringen oder so, also ihr werdet an irgendwelchen Bahnhöfen oder sonst mm. tun, was, werdet ihr diese Zeitung vorerst nicht finden, ist jetzt auch nicht so geplant, ist auch nicht so ja. die Grundidee davon, aber online lässt sich das ja ganz gut vertreiben. Ja, auf jeden Fall. Jeder, der Lust hat auf so eine Zeitschrift, der, der bekommt sie eigentlich normalerweise cool. auch, die Hürde dafür dürfte nicht allzu groß sein.
1: Wird auch ein Abo-Modell geben, dass man äh, direkt sagen kann, hey, hier, ja, shut up and jetzt, take my money, aber schick mir das bitte regelmäßig zu.
0: Ist zur, ist zur äh, nächsten Ausgabe, denken wir, dass wir das, dass wir das hinkriegen. Jetzt im Moment ist das noch nicht so ganz verfügbar. Ja,
1: das wird, denke ähm, ich, vielen äh, entgegenkommen. Äh,
0: wir sind auch so ein bisschen überrannt worden, <lacht> überrannt worden von der Anfrage und das lief jetzt auch ein bisschen chaotisch am Anfang, aber äh, das kriegen wir beim nächsten Mal besser hin. Kann man es denn noch kriegen? Dann auch,
1: du sagtest... Eben hat sie mal gesagt, erste Auflage ist schon weg, aber zweite Auflage ist unterwegs. Wie, wie die erste, äh, ist die Verfügbarkeit noch da momentan?
0: Die erste Auflage war nach vier Stunden ausverkauft. Mhm. Waren jetzt zugegeben sind auch nicht so viele. Es waren mhm. nur 250 Hefte. Mhm. Äh, wir waren da ein bisschen vorsichtig. Okay. Ehrlich gesagt hatten wir gedacht, ja, wir wären froh, wenn wir 50 oder 100 loswerden. Mhm. Tja, haben wir es gehört. <lacht> war dann doch anders. Wir haben <lacht> aber nachgeordert. Äh, Ab heute sind wieder welche
1: verfügbar. Genau.
0: Gerade mal eine Stunde bevor dieses ähm, Interview stattgefunden hat. Allerdings gehen die schon wieder verdammt gut weg. Ich befürchte, die werden auch nicht allzu lange halten.
1: Vielleicht gibt es ja dann noch eine dritte Auflage. Also ist ja nicht limitiert der, oder so. ne?
0: Das schon. Wir werden immer ja. wieder mal was nachdrucken. Ja. Bei der nächsten Ausgabe wissen wir dann natürlich schon eher, wie hoch die Auf, Auflage sein genau. muss, um die Nachfrage zu decken und dann funktioniert das besser. Genau. Wir sind halt da jetzt noch im Anfangsstadium, man haben vielleicht noch die ein oder andere oberflächliche Kinderkrankheit.
1: Ah ja. also das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Ich habe es ja auch hier vorliegen und habe auch durchgeblättert. Das ist sehr hochwertig, sehr, sehr liebevoll vor allem gemacht. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Da um, steckt Leidenschaft da drin, Das, ja. das merkt man. Irgendwo, ich habe jetzt gerade die Seite nicht, ruft ihr auch auf dazu mitzumachen. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also... Wir haben das ja, in unserer Facebook-Gruppe haben wir das so gehabt, dass mhm. ähm, wir wollten, dass die Beiträge jetzt nicht einfach äh, wir wollten verhindern, dass jemand einfach nur ein Video postet von denen und dem mhm. Spiel und kein Wort dazu schreibt. Also wir wollen ein bisschen mehr Qualität in den Beiträgen haben. Und so haben wir damals aufgerufen, dass jeder über sein Lieblingsspiel praktisch einen kleinen Bericht mhm. schreibt. Und ein paar haben diesen Ruf auch Folge geleistet. Mhm. Waren nicht sehr viele, aber ein paar haben das gemacht. Und es könnte durchaus sein, wenn jemand auch ein Bericht darüber schreibt und das mhm. bei uns in der Gruppe postet, dass dieser Bericht dann vielleicht auch mal den Weg in die Amiga Germany Fancy äh, findet. Cool. Leicht optimiert, leucht, mhm. leicht abgewandelt oder so. Und mhm. ähm, Also es ist theoretisch möglich, dass von euch mal ein Beitrag drin landet. Im okay. Moment haben wir jetzt noch keinen da drin, aber die Möglichkeit besteht. Und wer so, da wirklich Bock drauf hat und sein sein Lieblingsspiel wirklich mal kundtun will, der hat da unter Umständen die Möglichkeit, falls das nicht schon
1: vergeben ist, das Spiel. Okay, also kommt ihr da auf die Leute zu oder müssen die auf euch zukommen? Ich meine, bevor was gedruckt wird, werdet ihr sicherlich mit den Leuten dann noch entsprechend. Ja, natürlich. Kontakt also, aufnehmen.
0: da muss man natürlich auf uns zukommen. Ja. Und äh, okay. wenn jetzt einer in die Gruppe einen ausführlichen Bericht über äh, dies und das Spiel äh, postet oder was, dann, mhm. dann, ja, dann kann es schon sein, dass wir drauf zukommen mhm. und sagen: Hey, cool geschrieben, mhm. machen wir, hast Lust, mhm. kommt so mit rein, klappt. Ja. Also, die Möglichkeit besteht. Ist Klingt bis jetzt noch nicht passiert, super. bei der ersten Ausgabe ist das noch nicht so. Mhm. Aber kommt vielleicht noch.
1: <lacht> ja, das klingt doch echt alles, alles sehr gut. Ja, also es kam so ein bisschen aus dem Nichts und schön. Also schönes Ding, schönes, schönes Projekt. Wir
0: haben auch am Anfang eine ziemliche Geheimniskrämerei daraus gemacht, <lacht> haben nur angedeutet, dass da was kommt. Mhm. Die Leute haben alle gemutmaßt, was da, was da denn kommen soll. Einige haben gedacht, wir hätten ein Spiel entwickelt, andere dachten, wir bringen einen Kalender wieder, mhm. andere wieder mal Aufkleber oder was weiß ich mhm. Mhm. an ein Heft hat oder an ein fancy Heft hat, wirklich. Haben die wenigsten geglaubt.
1: Ja, weil das ist ja auch, man sagt ja mal, oh, Print ist äh, tot und so, ne? Und äh, deswegen äh, und auch teuer vor allem zu produzieren, wenn du da <lacht> zu viel druckst, dann hast du viel Altpapier zu Hause, viel teures. Von daher ist es ein mutiger Schritt, aber ähm, ja, die Amiga-Community ist halt cool <lacht> und die richtet es dann schon. <lacht> ich
0: glaube, gerade in der Retro-Szene kommt man mit physischen Medien ja, noch einigermaßen weiter. Also, äh, du bist selber Videospielsammler und ja. du hast kein Interesse daran, äh, deine Festplatte mit irgendwelchen Downloads zu füllen. Du wirst ja. physische Versionen vom den neuen Mega Drive sonst was Spiel haben genau. äh, und nicht irgendwie die Download-Version. Und genau. deswegen glaube ich, dass es in dieser Szene einigermaßen funktionieren wird, dass die Leute dann doch lieber was in der Hand haben wollen. Das ja. sind alles Leute von damals, das sind keine 16-jährigen Kitties dabei, die die Zeitung, die denken, sie Quatsch, will keiner, ja. die wenigsten wahrscheinlich, aber das sind alles Leute, die vom ja. alten Schlag und die <lacht> kommen mit Printmedien, glaube ich, ganz ja. gut klar. Ja,
1: ja, das, das denke ich auch. Ja, schön. Ja, vielen, vielen Dank. Hast du sonst noch irgendetwas zu teilen mit uns? Ja, was du noch erwähnen willst, loswerden wir. Mich will? freut
0: das natürlich unwahrscheinlich, dass da so eine große, oder uns freut das natürlich, dass mhm. da so eine große Nachfrage ist und dass da alle so motiviert dabei sind. Schauen wir mal, wie lange das geht und wie lange das, das Interesse dafür besteht. Wir hoffen natürlich, dass das weiterhin so geht und auch, dass die Gruppe weiterhin so gut funktioniert, wie sie jetzt funktioniert. Mhm. Ist, glaube auch so ein bisschen außergewöhnlich, dass eine, dass eine Facebook-Gruppe ja. Facebook ist ja immer ein bisschen verschrien und so, ja. Aber dass dann sowas dabei rauskommt, gibt's, glaube ich, nicht allzu halt so oft. Ja. Will ich mal meinen, dass das so die absolute Ausnahme ist. auf der ja.
1: letzten physischen Gamescom, die stattgefunden hat, 2019, sagte ja. irgend so ein junges Kitty zu mir am Retro-Stand, wo ich einen Flyer in die Hand gedrückt habe, gesagt, hier, wir sind auch auf Facebook, sagt er, Facebook ist doch für die alten Leute. <lacht> ja, aber in, in dem ja. Fall ist es was Gutes. Ja,
0: ja. Natürlich, natürlich. Ey. Bei Instagram oder ja. was weiß ich, was ja. es da noch alles gibt, würde das ja. wahrscheinlich weniger funktionieren. Genau. Ich finde auch, Facebook ist gerade für sowas eine super Plattform, auch wenn es mhm. immer so verschrien ist, aber das funktioniert wirklich hervorragend, mhm. äh, weil das klassische Forum mhm. ist heutzutage schwierig, schwierig funktioniert geworden, nicht ja. mehr wirklich und mhm. Instagram kann man für sowas vergessen. Also da ist Facebook ideal hm. für sowas. Und die ganzen Leute, die sich dafür interessieren, die ganzen alten Amiga-Jünger, die sind ja anscheinend doch alle irgendwie bei Facebook, weil es sind ja die, für die alten Leute, ja, haben wir ja gerade gehabt. Genau. Also funktioniert. Ja, Habe ich auch nur
1: gedacht so, oh, okay, ich äh, gehe weg. Ja, <lacht> kann ich mein Flyer wieder Der 16-Jährige
0: interessiert uns interessiert sich sowieso nicht für unseren ja. alten, verstaubten Amiga-Kram.
1: Genau. Jo, Ja, vielen Dank, Martin. Genau. Und okay. äh, ich freue mich auf die nächste Sendung mit dir, Videospielerinnerungen. Ja. Bald äh, ist auch irgendwann der Amiga dran.
0: <lacht> kriegen wir schon gebacken. Genau. Machen wir schon.
1: Ja. Rüft. Ja, und vielleicht kommt ja vorher nochmal von dir auch irgendwie nochmal ein Einzelbeitrag, irgendwelche Erinnerungen oder Spiele hier als Hörerbeitrag für einen Männerquatsch. Wenn du Lust und Zeit hast, weißt ja immer das, gerne. Da
0: könnte ich mal wieder was zum Besten geben. Ja, genau. <lacht> Deine
1: dein, dein Klausen- klausen wie hieß es noch? Klausen-Klatschen. <lacht> <lacht> Der war ja auch, ist ja auch bei einigen Sendungen gelaufen. Ja,
0: ja da äh, war mal ein bisschen was anderes. Nicht ja. Ganz so Videospiele war so ein bisschen angedeutet, aber war einfach eine Geschichte, die ich irgendwie festhalten wollte. Gut, äh,
1: ja, dann sage ich vielen Dank und danke. wir hören uns bald.
0: Danke ebenfalls und hau rein. Grüße an das Team. <lacht> ja, Grüße an alle da draußen. Ja. Also, tschüss. tschüss an.
1: So, da sind wir wieder. Und äh, da ich das Magazin wirklich gut finde, auch inhaltlich und auch äh, optisch und alles und das Projekt gut finde, ist das eben mein Pick heute. Und äh, da der gute Martin, so nett war mir ein Exemplar der Erstausgabe von diesem Amiga Germany Fernsehen zuzusenden, verlose ich das Ganze dann jetzt hier an euch, an dieser Stelle, wo man während der Verlosung teilnehmen möchte. Der schreibt einfach auf unserem Discord-Server im episodenquatsch kanal was war euer schönstes Amiga-Erlebnis, eure schönste Amiga-Erinnerung und oder, falls ihr so eine nicht habt, den Grund, warum ihr das Heft gerne haben wollt und äh, das ganz einfach da in den, in den Discord rein und dann äh, werden wir das verlosen. Die Ziehung findet dann am 15.11., also zur nächsten Sendung, statt und ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und gehen wir sozusagen weiter im Text an der Stelle. Joa. Nette Sache, also vielen Dank an, an petrock für ja. äh, das Heft. Macht Verlose. unbedingt mit, tolle Sache. Es ist äh, Fernsehen Nummer 1, was hier verlost wird, also die, die Erstausgabe. Gut, dann würde ich sagen, schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Aufspann noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite, erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen, dafür einfach vor jedem Einkauf das Ganze anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen. Und für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf einen der Links oder das Suchfeld geklickt habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.
2: Auf Wiederhören.